0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol, nuestro primer podcast del año. Feliz 2021 para todos ustedes que nos escuchan, que descargan este podcast, que están suscritos. Les agradezco que lo hagan semana a semana. Ciro Procuna de este lado del micrófono y como cada inicio de semana hablamos solo de fútbol. El jueves hablaremos de fútbol americano, se los prometo, con los playoffs que ya vienen. Porque también ya viene el torneo de Liga en México. Muchas novedades, hay nuevo presidente con Mikel Arreola que tiene el gran reto de asumir el cargo en plena pandemia. No pierdo la esperanza de que Arreola con la formación académica que tiene, con sus conocimientos, pueda entender de una mejor forma las condiciones de mercado actuales y generar un mejor modelo de negocio para la Liga. Sus afiliados se lo van a agradecer. Eh, hablando de sus afiliados bueno pues el León es el que arranca en la pole position arranca en la posición de privilegio como el campeón defensor y sin duda hay que mantenerlo como un candidato a ser campeón conservan el núcleo del plantel salvo Pedro Aquino no será una baja fácil de cubrir eh, necesitaban alternativas en el ataque sumaron a Víctor Dávila procedente del Pachuca, de su hermano mayor le fue muy bien a Dávila en el Necaxa no tan bien en el Pachuca pero en las manos de Nacho Ambriz y con un equipo que se conoce con los ojos cerrados, que incorpora laterales, que tiene ese estilo de juego que gusta a Nacho Ambriz, creo que le puede ir muy bien y ser ese complemento de alguien como Joel Campbell, eh, no han vuelto a encontrar a alguien como Macías, a alguien como Mauro Boselli. entonces ese puesto sigue estando ahí disponible. Del Cruz Azul hablaremos en tres minutos, porque va a estar en este podcast mi compañero Enrique de la Rosa de ESPN Perú, y nos va a pintar de cuerpo entero a Juan Reynoso, que es el nuevo técnico del equipo cementero. Así es de que en tres minutos hablamos del Cruz Azul. El América. En América tiene nuevo entrenador, salió Miguel Herrera, ampliamente comentado el motivo, llegó en su lugar Santiago Solari. Encuentro aceptación en los días posteriores al anuncio oficial, es un tipo decente, preparado, con carácter, cuya formación como técnico la hizo en el Real Madrid Castilla le llegó muy pronto su primera gran oportunidad en un puesto tan pesado como el Real Madrid, en plena turbulencia, como pocas tan serias ha vivido este equipo de trascendencia mundial. Más presión que esa difícilmente se puede encontrar en materia de dirección técnica. El problema inmediato que va a enfrentar en eh, el América Santiago Solari pues es eh, con el material humano, por las lesiones que tienen todavía, por los jugadores que no han tenido un buen campeonato, otros como Roger Martínez, como Andrés Ibarwen, que no entran en planes pero que no les han encontrado acomodo en otro lado. Es corto el tiempo para conocer a este plantel y eh, sus alcances. Solari en su presentación habló del América de Leo Benjáquer, aquel que encantaba con su estilo de juego pero que no logró un campeonato en 1995, sabe de qué se trata la exigencia de estar en el América, no es comparable evidentemente como la del Real Madrid que subrayo es de trascendencia internacional, pero la del América en materia local es yo creo la más pesada de todas entonces tiene lo suyo también el banquillo del América, ni duda cabe Chivas mantiene a Víctor Manuel Bucetich y contará con el regreso de dos jugadores que estuvieron a préstamo y que funcionaron en sus anteriores conjuntos Mayorga que estuvo en Pumas, César Huerta que estuvo en el Mazatlán hicieron una depuración de los jugadores indisciplinados también un tema ampliamente comentado y aún con tantos problemas el torneo pasado llegaron hasta semifinales con todos los elementos juntos desde el inicio les puede ir mejor. Y subrayo el les puede ir mejor porque pues no es una ciencia exacta, depende de muchos factores. Y el plantel de Chivas sigue estando por debajo de 5 o 6. Por eso el mérito de lo que hizo Bucetich el torneo pasado. Y Pumas, que llegó hasta la final, lo vuelve a tener complicado. Después de Alfredo Talavera, creo que su jugador más valioso del torneo pasado ha sido Carlos González. Se fue a los Tigres los ricos se hacen más ricos. González te garantizaba una cuota de 7, 8 o más goles por torneo, no va a ser fácil de cubrirla sigue Dineno, que ha probado su calidad, pero después de Dineno ahí es donde empezamos con problemas el plantel se hace más corto y más dependiente de los jugadores que destaquen del semillero, ese en el que tanto confía su técnico Andrés Lilini, que se ganó a pulso su renovación de contrato veo complicado que Pumas llegue tan lejos como lo hizo el torneo pasado pero bueno, hay que darles el beneficio, me equivoqué sistemáticamente con los Pumas eh, en el torneo torneo pasado, entonces eh, no, no dejo de admitirlo y de ponerlo siempre en contexto cada vez que hablo de universidad, y la contratación del torneo pues yo creo que la ha hecho Rayados de Monterrey con Javier Aguirre ya quisiéramos Aguirre en selección mexicana tenerlo a nivel de clubes me parece un lujo material humano va a tener Monterrey tiene un plantel completísimo que yo creo que no fue aprovechado cabalmente por ninguno de sus antecesores ni por Alonso ni por el propio Mohamed con todo y que se logró un campeonato sabemos de qué manera lo hizo eh, Aguirre es un tipo disciplinado que sabe manejar grupos de jugadores que fueron exitosos, lo probó a todos los niveles, desde Osasuna, pasando por Atlético de Madrid, eh, desde luego que son candidatos a ser campeones, y esa contratación de Aguirre creo que es la más sonora para la temporada que está por empezar. Falta Cruz Azul, no me estoy olvidando de Cruz Azul, todo lo contrario, en el siguiente bloque lo dedicamos al equipo cementero, eh, y hablamos eh, con Enrique de la Rosa de ESPN Perú en Zona de Gol para conocer un poco mejor a Juan Reynoso que terminó por ser la elección de Cruz Azul para este torneo. Ya regresamos, Zona de Gol, Ciro Procuna en un instante. Seguimos con ustedes en Zona de Gol y al margen del desastre directivo que es Cruz Azul, desde este lunes tienen ya a un nuevo entrenador que es honestamente un referente en la historia del equipo, que sabe lo que es jugar en el Cruz Azul, ser campeón en Cruz Azul, que le dejó sus mejores años al equipo cementero, pero qué tanto sabemos de la carrera de Juan Reynoso como entrenador, porque sí si tenemos una muestra muy concreta de lo que hizo en el Puebla, presupuesto bajo, los metió a una fase final, aunque para ser honestos, esa fase final no lo habría alcanzado, de no ser por ese repechaje que se han sacado de la manga a partir del torneo anterior, pero en Perú tiene logros importantes, y para saber un poco más de este tema, vamos a sumar voces y saludo a Enrique de la Rosa, colega de ESPN Perú. Enrique, bienvenido a Zona de Gol, ¿cómo estás?
1: Hola, sirvo buen día. Eh, bueno, expectativas de lo que va a hacer Juan Reynoso en Cruz Azul. Para nosotros es, no es habitual que un técnico dirija a un equipo grande en, en otro país de digamos, mayor envergadura que, que Perú en, en temas de fútbol, en temas comerciales. Y bueno, estamos con mucha expectativa en Perú de lo que va a lograr Juan Reynoso, que acá es un tipo muy particular. Si comenzamos a hablar de entrenadores de fútbol, en todo sentido, el, el entrenador digamos más especial o, o más particular, sin duda, es Juan Reynoso.
0: Mira, con este primer comentario que, que me haces, me das pie a, a mi siguiente pregunta. Eh, ¿A qué te refieres con muy particular? Eh, ¿En qué consiste esa particularidad de que me hablas? Es muy inteligente. Es un tipo que analiza
1: absolutamente todo. Es de esos entrenadores que, que se fijan en los detalles, pero desde la prensa, desde el arbitraje, desde la hinchada, desde los alcanzapelotas, desde absolutamente todo. Si él cree que algo está alterando el rendimiento de su equipo, créeme que se va a meter. Y es Uf. así un tipo intenso, obsesionado con su trabajo. Pero asimismo te da una imagen de siempre estar, digamos, en contra del sistema, o por así decirlo, no es que hable con la prensa, en Perú no habla con la prensa, salvo uno o dos periodistas que son amigos suyos desde hace mucho tiempo, eh, no habla con, con, con periodistas. Es muy difícil ver a, a Reynoso hablando en periodistas, es un equipo que es un de entrenador que alguna vez se sintió que estaba perdiendo con, por, por culpa del árbitro y se sacó los bolsillos de, del pantalón en pleno partido y dirigió los últimos 10 minutos con los bolsillos así. Pero así mismo wow. hablas con todos los jugadores que, los han que lo han dirigido y absolutamente todos dicen que es la mejor persona que existe.
0: Hombre. Mira, eh, me, me describes el perfil de alguien muy obsesivo, muy intenso, que lo era también como jugador. Pero bueno, ese tipo de desplantes de sí le pueden acarrear eh, eh, consecuencias importantes. Pero bueno, yo, yo te preguntaría, ¿cuál dirías que fue el principal logro de Juan Reynoso de su carrera como entrenador en Perú?
1: Bueno, eh, él, para, para darte pie, él tiene 51 años, pero comenzó a dirigir desde el 2017 acá. O sea, ya tiene 13 años dirigiendo. Y el primer título que logró fue con un equipo que prácticamente recién se había creado, que se llama Bolognesi, y fue digamos un título del clausura no, no un título anual y luego eh, dirigió el 2008 a, a Bolognesi y llegó a dirigir el 2009 a Universitario que es uno de los equipos más grandes del Perú y lo sacó campeón luego de nueve años a, a Universitario después no tuvo buenos años el 2010 2011, 2011 dirigió a otro equipo grande que es Sporting Cristal le fue muy mal eh, pero no, no inició desde, desde el inicio de la temporada Después fue a Cruz Azul, donde fue asistente, fue a un equipo digamos, de manera Indre, y vino acá el Melgar el 2014, donde tuvo su mejor época. El 2015 saca campeón a Melgar, y el 2017 eh, también tiene un título menor con Melgar. ¿Por qué menciono tanto a Melgar? Porque Melgar es un equipo... No chico, pero no es un equipo de los grandes de, de, de Perú, de los tres grandes uh -huh. de Perú. Es, digamos, el cuarto grande. Es un equipo de provincias de Perú. Es una ciudad muy similar a Puebla, a una hora en avión. Y era un equipo que venía con malos resultados los últimos años, y Reynoso generó una transformación que hoy Melgar seguramente es un equipo grande de Perú. Muy
0: bien, y Reynoso muy
1: estuvo en todas las áreas que se puede hacer. O sea, vio desde... El primer equipo dio pautas. Es tanto así que cuando él se va a dirigir a México, el que termina siendo entrenador de Melgar es el asistente, el hijo de Mesa, que era, que era bueno, el entrenador de Puebla. Y después Siempre su otro eso. asistente también, que era un mexicano, Ortega. Entonces es alguien que Melgar, digamos, está todo bajo la estructura de Reynoso, y aún así no este Reynoso, buscan imitar lo que se hizo con él.
0: Wow, pues si algo le falta a Cruz Azul en este momento es estructura, pero, pero yo creo que tendríamos que hablar de una estructura a mucho mayor escala, no nada más en la parte deportiva, donde sí creo que tiene a un buen gestor de esa parte, que es Jaime Ordeales, pero el desastre directivo de Cruz Azul tiene otros alcances a nivel presidencia. Eh, te, te quiero preguntar por su estilo, porque de lo que vimos en Puebla, predominó un estilo de juego sólido en defensa, lo cual va en, en uh -huh. Va, se conjuga perfecto con lo que fue como jugador un estilo rocoso, incómodo para los rivales, pero tampoco era muy ofensivo que digamos, de hecho a juzgar por sus cambios muchas veces eran para amarrar el resultado, pero uno entiende que tampoco tenía el plantel más completo, era presupuesto bajo el que tenía en el Puebla y terminó eh, haciendo cosas que fueron positivas ¿dirías que ese es el sello del fútbol que practican los equipos de Juan Reynoso, rocoso defensivamente? Te voy a
1: ser sincero, no
0: es muy versátil
1: él, por ejemplo, cuando dirigió un equipo grande, o cuando dirigió a Melgar, y Melgar tiene, digamos, la facilidad de la altura acá, él lo que hacía, más que todo, era tener un, un sistema fluido. Te cambiaba de la línea de 3 a la línea de 4 en el mismo partido, y te hacía que sus jugadores sean muy polifuncionales, eh, sobre todo lo, los de defensa. Por ejemplo, los centrales de la línea de 3 de Reynoso no eran centrales, eran o laterales o hasta volantes... Es, eh, defensivos o volantes centrales y los retransformó hay un jugador que pasó por México que es Anderson Santamaría Anderson María fue central a partir de, de, de Juan Reynoso y hoy los equipos grandes tienen como centrales a jugadores que no eran centrales y Reynoso los convirtió en centrales y es un, es, sí es un entrenador que lateraliza mucho el juego lateraliza y lateraliza o sea tiene dos extremos muy fijos y busca que todo, todo 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 sea en base a los extremos Y ahí un, trata de tener un 9 efectivo Pero es alguien de que si ve que tiene menor jerarquía que el rival No tiene problemas y te pone el cerrojo atrás Y te pone la línea de 5 Que es lo que, lo que ha venido estando, haciendo con, con Puebla un poco Y te comienza a, a, a friccionar en cada Pero es un, un, un entrenador muy inteligente Que se adapta a todos Es más, es tan inteligente que el primer año que campeona con Milgar, me cuenta un jugador que hoy es el gerente deportivo de Milgar, ellos venían abajo en la tabla y él citó a todos los jugadores y les dijo, muchachos, nosotros tenemos que ganar este partido, este partido, este partido, este de acá. Acá vamos a empatar, acá vamos a perder, pero el rival va a perder acá, va a empatar acá, y nosotros si hacemos todo lo que les estoy pidiendo, que no les pidió ganar todos los partidos, sino les pidió seleccionar algunos, y rotó en otros, es decir, guardó a sus mejores jugadores, rota mucho, reinos es su religión. Rotar, 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 darle importancia a todos los jugadores para que los, digamos, los suplentes también comiencen a potenciar el equipo, y logró tal cual lo dijo en la pizarra, y salió campeón ese año. Es muy inteligente, rota, o sea, Olvídate que vas a ver un Cruz Azul de 11, 12, 13 jugadores. Vas a ver un Cruz Azul de mínimo 22 jugadores teniendo la mayor
0: cantidad de minutos. Eh, eh, no llevo la cuenta de, de las palabras que has utilizado, pero inteligente es una de las que más has empleado ahora que me haces una radiografía de Juan Segura. Reynoso. Eh, y, y hablando de eso, de conteo de palabras, venimos de un entrenador que estoy seguro que ubicas muy bien, de Juan Carlos Osorio, que tenía eso de las rotaciones como religión, lo cual me pareció algo muy criticable y fue eso lo que, uh -huh. lo que critiqué eh, para una selección nacional, no así para un equipo donde sí tienes más prácticas, más día a día para poder pulir ese, ese sistema de rotaciones, entonces eh, en fin, muy interesante, Enrique de la Rosa colega de ESPN Perú, nos acompaña hoy en zona de gol, eh, otra, otro rasgo que también creo que definió a Reynoso por lo que vimos en Puebla, era el tema de su disciplina, ¿también crees que eso forma parte de su radiografía?
1: De su disciplina él tiene unos valores que no son negociables él cubre mucho a sus jugadores, escucha mucho, habla mucho con sus jugadores es alguien que trata de piensa mucho en la persona. Que es algo, por ejemplo, que la prensa no, no, no lo sabe acá y que la hinchada no lo sabe acá porque él no habla con la prensa. Él se cierra y crea, genera, digamos, un ambiente con su, con su grupo de, de jugadores en el cual piensa tanto que para mí la rotación también potencia eso. En los equipos algo que es muy difícil es manejar al suplente, porque el suplente quiere ser titular y te comienza a poner trabas en el manejo de grupo. Uh -huh. Pero bueno, él le da importancia a todos jugadores. No se, no se le escapa el detalle ni desde el tercer arquero hasta el delantero Estrella. De Entonces, ante eso, él tiene unos valores. Y si alguien no respete esos valores, él no va a tener ningún problema en retirarlo del equipo o en, tomar alguna sanción, en, o en dar alguna sanción al respecto. Y quizás la prensa no se entere.
0: Muy bien, Enrique de la Rosa nos acompaña, y ESPN Perú. Te, te quiero hacer un par de preguntas más, una última en relación a Juan Reynoso y una que tiene que ver con Pedro Aquino, alguien que también ya se ha hecho un nombre aquí en el fútbol mexicano. Eh, veo su registro numérico de Reynoso de lo que fue como entrenador en Perú, números muy sólidos, arriba del 55% en uh, Liga, pero me encuentro luego con los números en Copa Libertadores de América y me encuentro muchas más derrotas que números positivos. ¿Qué pasó en Libertadores?
1: Bueno, en Libertadores no es un problema de club, de, de entrenadores o de jugadores en Libertadores. Los equipos peruanos no pasan de fases de grupos hace décadas y todos los récords negativos son de los clubes peruanos. El equipo que más partidos tiene sin ganar es de Alianza Lima, que es el equipo más, más, este, más grande de Perú como universitario. Eh, universitario no pasa a fase de grupos hace más de una década, Sporting Cristal tampoco, entonces si hablamos del mal del de libertadores de Reynoso en verdad tenemos que irnos un poquito más allá y hablar mal de los futbolistas peruanos a este nivel digamos, competitivo, que no sucede tanto con la selección, donde sí tenemos una elite que, que, que viene dando buenos resultados, como la final de la Copa América, pero a nivel de clubes el último campeón del fútbol peruano en el 2019 perdió 9 a 0 contra River. Ufa. O sea, no, nos van bastante
0: mal y, y prefiero no comentar mucho. <risa> eh, eh, bueno, entiendo muy bien. Pedro Aquino, cambiamos el tema y será mi última pregunta, Enrique. Uh -huh. Pedro Aquino es nuevo jugador del América. En León, mientras estuvo sano, fue uno de los habituales de Nacho uh -huh. Ambrís, El León es el campeón del fútbol mexicano y, y tenemos una idea muy clara de, de lo que es como futbolista. Ahora le toca triunfar en un equipo grande como el América que tiene nuevo entrenador, Santiago y etcétera, etcétera. ¿Lo ves encajando en un equipo en ese nivel de exigencia?
1: Lo veo encajando en un equipo con más exigencia todavía. Pero aquí no es el jugador más competitivo que conozco de Perú. Eh, es, un, es un animal, físicamente es el que más te va a entrenar. Creo que lo que le pasó en la lesión, que era, que era una zona bien rara, porque era una, una zona cerca a, a, al coxis, si no me equivoco, eh, él se sobreexigía y no, 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 no pudo retornar no fue porque no se cuide o algo así es conocido acá por ser el, el jugador que más exige a, eh, a él mismo es más, tú hablas con él hace unos años y él tenía claro que su futuro era no sé cómo hago, pero si tengo que entrenar ocho horas al día para llegar a Europa, lo voy a hacer recae en México algo que no sabe mucha gente es que prácticamente era jugador de palmeiras pero pasó lo de la pandemia y se frenó eh, y él es un jugador en el que si tú revisas las estadísticas de todos los años de su carrera va a ser el jugador con más quites de la liga donde va a estar y en el Buenísimo. sudamericano sub-20 lo fue y en el mundial los minutos que jugó, si tú sacas vamos porque no era titular en el fútbol en, en la selección en ese entonces este, también es uno de los que más recupera por partido salta mucho, ha aprendido a, a, ten a tener remate pero tiene una particularidad que a mí me que a mí siempre me genera una duda. No te ve ni en la final de la Champions League. No le gusta el
0: fútbol. Bueno, me quedo sin palabras, pero conozco casos semejantes. ¿eh? Hay, conozco hay un montón, pero, pero,
1: pero, claro. eh, eh, o sea, pero justamente ver un equipo, a un jugador que se exige tanto y que, por ejemplo, claro. si tiene que mejorar alguna condición técnica, te va a ver al mejor volante 10 horas. Pero después, al día siguiente, si es que no es por algo personal, o sea, si no es por analizar al rival o por compararse con alguien que le han dicho uh -huh. que, que, que lo que lo ve, porque es, es, digamos, un nerd, por así decirlo, del fútbol, uh -huh. no te va a ver la final del Mundial, no te va a ver la final del Champions, no te sabe uh -huh. quién es
0: no, no, no. Eh, eh, Dale, mira, eh, <risas> te digo, conozco el caso de Carlos Vela, un confeso amante del básquetbol, pref preferiría, estoy seguro, Carlos Vela, que es otro que casi no habla con los medios de comunicación, preferiría ver algún juego de NBA de temporada regular, que, que tal vez la final de Champions, qué sé yo, no. Pero bueno. Es, eh, es un caso semejante, pero qué, qué buenas eh, radiografías nos has montado, Enrique, de estos dos personajes peruanos que están en equipos importantes de trascendencia en el fútbol mexicano: Juan Reynoso por un lado en Cruz Azul, y Pedro Aquino en el América. ¿Dónde te puede seguir la gente, Enrique? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, estoy en Twitter como Enrique de la Rosa, uh -huh. y mi Instagram, deja de verlo porque la verdad que no lo uso mucho, pero <risa> es E de la Rosa V. Eh, o ve chica como se le dice, Enrique de la Rosa ve chica
0: ahí Perfecto. pues eh, ahí está, te agradezco mucho que hayas estado en esta zona de gol gracias por tus eh, comentarios estupenda tu participación con nosotros y recibe un abrazo a la distancia hasta Perú otro Ciro que tengas muchos éxitos muchas gracias, nosotros continuamos qué buena charla con Enrique de la Rosa colega de ESPN Perú Juan Reynoso no era ninguna de las tres primeras opciones para Cruz Azul, por circunstancias terminó siendo el elegido, iban por Mohamed, o por Almeida, o por Hugo Sánchez, y les digo una cosa, me gusta la contratación de Juan Reynoso, y más ahora que entendemos un poco mejor cómo le fue en el fútbol de Perú, en Cruz Azul necesitas a alguien que imponga disciplina, que llegue a trabajar en serio, y que ya tenga cierto recorrido, y Reynoso lo tiene, si es capaz de blindar el plantel como Enrique nos explicaba, en una de esas termina siendo lo que Cruz Azul necesitaba, porque este equipo está muy emproblemado en la cúpula, tiene un estupendo gestor, yo creo, de la parte deportiva en Jaime Ordiales, pero más arriba es donde es un desastre el equipo cementero. Reynoso tiene que dedicarse a la parte puramente deportiva de explotar a su plantel, que es bastante bueno. Reynoso sabe que es una gran oportunidad y material humano como este no creo que haya tenido en toda su carrera. Gracias por habernos acompañado en esta zona de gol, los espero el próximo jueves, estaremos haciendo una nueva entrega, vamos a hablar de los playoffs de la NFL, viene el fin de semana de comodines, hay seis juegos de qué hablar, así es de que tenemos mucha materia en este arranque del 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por descargar el podcast y gracias también a Jonathan Álvarez que estuvo en la producción de esta Zona de Gol. ¡Hasta pronto!